0: Ein Hauch von Film, der Filmpodcast mit Lukas und Tim.
1: Also Tim, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst in der Öffentlichkeit dein restliches Leben lang immer rückwärts oder du gehst ähm, zu Hause nur noch auf allen Vieren. Für was würdest du dich entscheiden?
0: Ist schon äh, Diebstahl. Die Frage. Es ist an Diebstahl, weil ist es kommt frech. von
1: One football Erstmal liebe Grüße an der Stelle. Es ist Diebstahl, Diebstahl. <lacht> ja.
0: Richtig. Sehr gut, Lukas. <lacht> Diebstahl? Ähm. Für was entscheidest du dich? Ich glaube, ich, glaub, ich nehme die, die alle vierer zu Hause. Ja, ich glaube ich auch. <lacht> das war jetzt alles, das ist jetzt. <lacht> ich habe
1: gedacht, du würdest vielleicht. Also man muss es ja Ein. aus einer bestimmten Perspektive betrachten. Ja. Darfst du Betrachte. Darfst du dann zu Hause dich auch nicht aufstellen oder ähm, wirklich nur der Akt des Gehens ist auf allen Vieren? Wenn du dich nicht aufstellen darfst, dann ist das natürlich schon ein Problem und schränkt dein Leben sehr stark ein.
0: Ja, aber ich meine, die Frage war fortbewegen. Fortbewegen heißt für mich nicht rumhängen. So verstehe <lacht> also, ich das auch. Weil Ich habe halt echt keinen Bock so, keine Ahnung, nicht die Straße im Blick zu haben oder so. <lacht> also und also einfach zu Hause immer auf allen Vieren ist jetzt nicht so dramatisch. Also es ist jetzt auch nicht so einschränkend, was den Komfort angeht. Das klingt im Grunde eigentlich ziemlich machbar, wenn du mich fragst.
1: Aber ich glaube, du könntest deinem zukünftigen Partner leichter erklären, immer <lacht> öffentlich rückwärts zu gehen, als zu Hause auf allen Vieren.
0: Hm. Das ist natürlich ein Argument. Hm. Aber andererseits, weiß nicht, ob das, ob das, äh, ob das nicht äh, in der Öffentlichkeit dann noch, noch blöder und peinlicher ist, als wenn du zu Hause auf allen Vieren rumkrabbelst. Stell dir vor, du also, die <lacht> Schwiegereltern, <lacht> du <Und beim ersten lacht> gehst du rückwärts und das ist bei dir zu Hause und du bist auf allen Vieren. <lacht> das ist natürlich das ist ein, das ist ein Punkt, den habe ich tatsächlich noch gar nicht... Äh, Berücksichtigt, <lacht> aber man kann das bestimmt irgendwie äh, irgendwie regeln. Nee, ich glaube, ich sehe mich trotzdem bei den bei den allen vier alleine aus äh, aus Sicherheitsgründen.
1: Aber du bist nicht jemand, der so
0: darauf steht, so Cosplay wie ein Hund oder so. Was? So. <lacht> <lacht> das ist das hat ganz schnell ganz andere Züge angenommen. Nein, Wir in der Tat Ahnung. nicht.
1: Okay. Man, ich Und du? Nur du ich tatsächlich auch nicht. Ich bin eher eine Katze.
0: Lüge. Oh, so einer. <lacht> ja. Alles klar. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Hauch von Film. Ja, yeah, hallo. Ja, yeah. <lacht> Das war ein sehr, sehr starker Einstieg mal wieder. Ähm, ja, wir haben in der letzten Episode ähm, besprochen, dass wir heute über Hammer-Filme reden und das über Psycho 2. Und das ignoriere ich. <lacht> und äh, ja, der oktober hat angefangen und ich würde sagen, wir. Wir reden einfach am besten mal als allererstes über American Psycho 2, weil das wird ganz, ganz kurz ausfallen. Wir reden
1: über den besten Film direkt.
0: Über den besten direkt, ja. Hm, okay. ähm, American Psycho 2 schließt äh, nicht unbedingt an den ersten Teil an. Ähm, Patrick Bateman ähm, ist nicht im Fokus der Geschichte. Im Gegenteil. Äh, wir haben hier eine Figur gespielt von Mila Kunis. Die, die ist total verrückt und abgedreht die, die strebt eine, eine Laufbahn als Agentin war es glaube ich an FBI ja, oder ja. CIA oder irgendwie sowas und äh, die, ist, die ist richtig psycho Freunde die ähm, die tötet menschen um, um sich äh, äh, ja keine Ahnung bessere Chancen zu beschaffen das war Aber natürlich Timmy, das gar nicht auch erlaubt. das war auch der Inhalt von Teil 1 ähm, mehr oder weniger genau so. Da steckte nicht viel mehr hinter. Und ähm, deswegen, ja, ziemlich Psycho. <lacht> das, ist so das ist so kackendreist, Das ist so kackendreis, dass da der Titel American Psycho draufsteht. Wollen wir vielleicht erstmal unsere so
1: Reviews vorlesen? Ah, oh, es ist so
0: frech in so vielen verschiedenen Hinsichten. Also, meine Review: ich habe 0,0 von 10 gegeben. Und ähm, da steht nur Schmu.
1: Okay, meine Review ist: Ich liebe Mila Kunis, aber dafür gehört sie bestraft. Am liebsten von mir.
0: Ja, American Psycho 2. Das, ja. Also, es ist mir wirklich ein Rätsel, wie dieser Film entstehen konnte. Wer aber sich dachte. Wir vielleicht
1: darüber reden, wie crazy der Soundtrack ist, Tim. So crazy.
0: Er ist ziemlich funky manchmal, ne? Ja. Ja. Also, ziemlich ich habe schon
1: häufiger mein Bein mitbekommen, wie es
0: einfach so <lacht> wippt. <lacht> Alter, das ist ziemlich crazy, wenn du das schon so sagst. Das, äh, hat dich Überwindung gekostet, das, ähm, das jetzt zuzugehen?
1: Schon ein bisschen. Und ich hoffe, oh. ihr alle geht auch damit sehr vorsichtig
0: um. Okay. Dieser Film ist so scheiße. Wer dachte sich, bitte, da schreiben wir American Psycho 2 drauf.
1: Morgan J. Freeman, der Regisseur von dem Film, der auch noch weitere Meisterwerke gemacht hat, wie Man kennt Kein Anderes. <lacht>
0: von ihm. Aber wer hat's geschrieben? Das ist eigentlich die viel interessantere Frage. Alex Sanger und Karen Craig. Alex
1: Sanger und kennt man gar nichts.
0: Beide haben doch, äh, Karen Craig hat Forbidden Secrets 2005 gemacht. Da spielt jetzt auch nicht wirklich jemand, mit dem man kennt. Aber Richard Roy hat Regie geführt, den ich persönlich auch nicht kenne. Ähm ja, nein. Das ist, äh, Psycho 2, das ist so dumm.
1: William Shatner spielt mit. William Shatner Captain spielt Kirk. mit?
0: Ja, und das war es aber dann auch. Also, das ist William
1: Shatner auch dein Captain Kirk, Tim?
0: Ich habe nie Star Trek gesehen. Nichts. So. Gar nichts. Deswegen halte ich auch mich auch nicht da sowas die von. die Neun
1: Teile von JJ Abrams?
0: Nein, die habe ich schon länger im Blick, weil ich... Ich möchte gerne sehen. Also. Irgendwie, ich, ich glaube, die könnten mir gefallen. Ich mag Chris Pine, der ist auch da dabei, oder? Richtig, der
1: spielt dort ja. Captain Kirk.
0: Ja, und ich mag den sehr gerne, den Typen. Deswegen kommen irgendwann, irgendwann gucke ich mir die an. Okay. Ja, ich finde es schön, dass wir ziemlich schnell weg von American Psycho 2 gekommen sind. Das ist ein scheiß für wer sich den selber, also wer sich den freiwillig halt anguckt, so, wie wir. Wir, wir, wir haben es nicht freiwillig gemacht. Wir wurden dazu gezwungen. Im Zuge Im des Es war die Aufgabe, der am niedrigsten bewertete. Zweite Teil. Äh, zweite Teil, den wir gucken können. Das war American Psycho 2. Ey, nee, lasst es. Wirklich. Ich werde den nochmal gucken, so allein schlimm. nur für
1: Mila Kunas.
0: Wann? Warum?
1: Weiß ich nicht. Das sage ich jetzt einfach so. Irgendwann in meinem Leben werde ich den nochmal gucken. Ich sag's jetzt.
0: Das ist. Ja, viel Spaß dabei
1: in meiner Hochzeitsnacht mit Mila Kunis werde ich den nochmal
0: gucken. <lacht> Zusammen mit Mila Kunis. Dann kann sie wieder bestreiten, dass sie, äh, dass sie davon wusste, dass, dass American Psycho 2 werden sollte. Das ist korrekt. Obwohl sie im Voice-Over mehrfach Patrick Bateman erwähnt. Vielleicht, dann
1: kannte sie ja auch sehen. American Psycho 1, nicht. Ne? Ja, <lacht> glaube, dann er American, dann, Bateman?
0: dann mies. Hieß er nicht Batman? <lacht> <lacht> es ist nicht dieser Schauspieler aus Game Night. Oh, oh Game Night, toller Film, guck ihn. Ja. Mag sehr gerne.
1: Ich habe ihn nicht gesehen tatsächlich.
0: Guck ihn, der ist super. Ja, bestimmt irgendwann. Guck ihn, diesen Monat noch. Oh, ähm, wir widmen uns jetzt Hammerfilmen. <lacht> wir haben die zwei selben Hammerfilme geguckt. Hammer, für die, die es nicht wissen, Produktionsstudio, besonders bekannt oder produktiv äh, zwischen den 50ern und 70ern. Ja. Und äh, Vampire. Ja. Vampire, aber auch andere äh, Monster, also sowas, die Universal-Horrorfilme hatten, das halt dann, das haben, davon haben die auch viel nochmal gemacht und besonders äh, Peter Cushing und ähm, Christopher Lee sind so die großen Gesichter von Hammer gewesen. Äh, die wir natürlich auch alle kennen und lieben. Und ja, wir haben ähm, The Curse of Frankenstein gesehen und The Vampire Lovers. Beziehungsweise, und ich habe noch einen gesehen. Ich habe noch Dracula gesehen, genau, weil den ich habe den schon länger auf der Liste und ich mag Christopher Lee. Und äh, ja, ich weiß, wir können damit jetzt alle Filme abhaken. zu also Dracula, würde ich halt sagen, ist halt Dracula. Es ist es, die Geschichte ist halt Dracula. Dracula. Und ich meine, ist es Dracula mit Peter Cushing und Christopher Lee? Und das. <lacht> war es so mehr oder weniger, also ab und an, dass es genauso wie bei The Curse of Frankenstein, gibt so einen kleinen nicht Twist, aber so ein kleines Etwas, was so nicht im Original war und dies und das und jenes, aber im großen Ganzen ähm keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, ob ich eher den Bela Lugosi Dracula gucke, weil der hat auch seinen Charme, oder den hier, wenn ich nochmal vor der Wahl stünde.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, welchen ich nicht nehme ich nehme den von Bela, mit, Lugosi. Äh, Bela Lugosi und bei Frankenstein ähm, ist es noch krasser für mich, dass ich dort mich für den originalen, Frank also für den 1931er Frankenstein ja, entscheide, weil ja. ich den wirklich fantastisch finde.
0: Christopher Lee ist auch ein bisschen verschenkt. Als, Absolut. Als Bestie, als Frankensteins Monster.
1: Er macht halt nichts. Und im Gegensatz steht dazu diese wahnsinnige Performance von Boris Karloff, ähm, der dem der dem Monster so eine Zärtlichkeit gibt und weil ich, ich finde ihn wirklich grandios.
0: Ich, ich finde Frankenstein den alten auch schon nicht so. Also ich mag die, also ich weiß nicht, das ist nicht so ganz mein Stoff, aber der, der zweite Teil, äh, Bright of Frankenstein, ja. oder? Der ja. ist, äh, der hat mir richtig gut gefallen damals. Äh, bei dem würde ich sogar, wenn
1: ich den irgendwann nochmal gucke, vielleicht die 5 von 5 raushauen. Ich finde den Aye, auch das echt ist eine fantastisch. Ansage. Ich glaube, ich habe den, den auf hohen
0: 3,5. <lacht> aber den mag ich, macht ich sehr. Um, ja, <lacht> wir können echt nicht viel sagen. Also in The Curse of Frankenstein hat Hazel Kurt mitgespielt. Um, da bin ich erst, die habe ich erst in meine Letterbox-Tags mit aufgenommen, bis ich realisiert habe, dass ich ihn, ihren Namen nur kenne, weil sie auch bei uh, Die Maske des Roten Todes mitgespielt hat. Das ist ein... Um, ein Film aus dem Roger Corman, Edgar Allan Poe Zyklus. Der hat, äh, also Roger Corman, hat ähm, acht Filme gemacht, die, von, oder von denen sieben auf Geschichten von Edgar Allan Poe basieren und eine basiert auf der Geschichte von H.P. Äh, Lovecraft. Und sie haben einfach den Titel von, dem Edgar Allan Poe, von der Edgar Allan Poe Geschichte drübergelegt. Das ist eine <lacht> ziemlich funny Geschichte. Ähm, aber aus diesem Zyklus, aus diesem Film ist ein Film eben die Maske des roten Todes. Und, ähm, in sechs von den acht Filmen spielt Vincent Price die Hauptrolle, hier eben auch, und äh, da spielt Hazel Kurt auch mit, und daher kannte ich ihren Namen. Das war mein Exkurs zu Hazel Kurt. <lacht> <Stark>. <lacht> sie, ist auch, sie ist auch in The Raven und The Premature Warrior, äh, zwei weitere Filme aus diesem Zyklus, aber da hatte ich sie nicht auf dem Schirm.
1: Ich glaube, worüber man vielleicht noch reden könnte, ist insgesamt das sehr charmante Set-Design, also ja. das sieht alles echt cool aus. Kannst nicht meckern. Ich, mein großes Problem mit diesem Filmen ist auch eher, die sind 83 Minuten lang und trotzdem habe ich das Gefühl, wann hört das Zwei-Stunden-Drama endlich auf?
0: Ja, so dramatisch fand ich es jetzt nicht. Ähm, also gerade auch die Präsenz von dem Peter Cushing die ganze Zeit, die macht schon auch Laune und dann die hält dann schon irgendwie am Ball. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, wenn wir über The Curse of Frankenstein sprechen, ähm, ich bin ja absolut fein mit äh, dem Victor-Frankenstein-Film aus 2013, 14, 15, irgendwie so. Ja, aber nur wegen Daniel Radcliffe. Nee, das ist eine dreiste Lüge. Das ist eine dreiste Lüge. Der ist auf yeah. jeden Fall, also ganz sicher auch äh, mit einer der Gründe, aber James McAvoy ist auch fabelhaft. Und äh, da ist mir auch aufgefallen, jetzt bei, bei dem Film, bei The Curse of Frankenstein, ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ich bei Viktor Frankenstein auch mal die Figuren in irgendeiner Art und Weise vernünftig kennenlerne. Weil ich habe nicht das Gefühl, beim Original Frankenstein oder bei diesem Frankenstein, dass ich ähm, einen Grund hätte, denen zu folgen oder dass ich so richtig deren Struggle oder so verstehe. Und ich finde, das ist bei Viktor Frankenstein wesentlich besser gelungen.
1: Das ist eine dreiste Lüge beim 1931er. Eine dreiste Lüge. Frechheit. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, wo wir schon über andere Frankenstein-Verfilmungen sprechen. Mhm. Ich finde ja der ist schrecklich, okay. Ich fand den, ich habe den damals vor, Ei Franken Frankenstein vor acht Jahren, das <lacht> so habe ich den damals gesehen. Einmal aber bei es, der es Einsam, der gibt so wirklich? dumm. Ja, Aaron Eckert Fran als Frankenstein. Was? Also nein, als Frankensteins Monster.
0: Ein Moment. Wo ist er? Warum? Und vor allem für besser. Es gibt ein Frankenstein-Theaterstück äh, mit Benedict Cumberbatch.
1: Oh, das mhm. klingt eigentlich ganz nice. Ich ähm, finde
0: Al Frankenstein nicht.
1: Vielleicht heißt er Ist, sie, ist sie nicht gelistet?
0: Ist, sie nicht, ist Mary Shannon nicht gelistet als äh, Autorin? Ähm, guck mal, Bei Victor wollte, Frankenstein ist sie das. Mal, ich ich, ich, ich suche mal auf der Tablox den Film, mal gucken, ob ich ihn finde. In ähm, der
1: kann ich ja darüber sprechen, dass ich jahrelang äh, hinter der... Frankenstein-Verfilmung mit Raffia Badem, die eigentlich in diesem universal Monsterverse erscheinen sollte, mm. hinterher geweint habe, weil ich das, das klingt ja so super, Raffia Badem als Ach, Frankensteins so Monster, aus. meine ich. Und das wäre echt cool gewesen.
0: Ja, Aber, wenn, dann ja. hätte ich ihn auch da gesehen. Doch, das klingt uh, ziemlich interessant.
1: Und auf jeden Fall Ei-Frankenstein, auch wilder Film. <lacht>
0: Aaron Eckert sieht <lacht> da wirklich so schlimm aus. Und das diese, so diese Viecher lustig. im Hintergrund, auf dem Backdrop, sehen einfach eins zu eins aus, wie die Orks aus den Hobbit-Filmen.
1: Ja, ich... Also ich glaub, scheiße. Nee, ja. Ja.
0: Ähm, der ist schon ja. sehr künstlich. Das sieht man kaum. <lacht> ähm, reden wir doch noch schnell über den letzten Hammer-Film, den wir äh, noch erwähnen wollen. The Vampire, oder was? Das ist richtig. Ist ein Vampirfilm.
1: <lacht> also, ja, ich denke, da kann man es auch bei der Handlung belassen, oder? Also, es ist halt irgendein
0: Vampirfilm, wo... Ja, es gibt eine, eine lesbische Liebesaffäre, äh, ja. die im Fokus der Erzählung steht. Ich, ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein ziemlich provokanter Film war damals. Also so, also so richtig provokant. Ähm, aber ja, war halt ein Vampirfilm. <lacht> also hast du hast einen gesehen, hast du alle gesehen? Er erzählt Schon. jetzt nicht wirklich was Neues. Der hat ein paar ganz nette Effekte. Der fing ja am Anfang ganz cool an. Aber dann Am Anfang hat er einen richtig schönen
1: brutalen Effekt, mit dem ich nicht ja. gerechnet hätte. Eben und so. ich habe gehofft, darauf gehen sie weiterhin ein, aber leider nicht.
0: Mhm. Ja, mhm. das, also, ich weiß nicht. Ähm, mich, Ich finde es so schade, weil anhand der Poster und auch natürlich der Besetzung war ich immer sehr, sehr interessiert an ziemlich vielen Hammerfilmen, und vielleicht liegt es jetzt wirklich einfach an den, an den Stoffen. Ich habe mir gerade voll die Zehen aufeinander geschlagen, das war unangenehm. Ähm, aber die konnten mich jetzt echt nicht so abholen. Alle.
1: Ja, mir geht's es ähnlich. Ähm, was ich bei Vampire Lovers wirklich mochte, war Ingrid Pitt. Die kennt man ja auch aus The Wicker Man. Ja. Ähm, ich finde, sie macht eine sehr solide Darstellung. Und... Ja, keine Ahnung, aber das war es dann gefühlt auch. Also Peter Cushing ist natürlich wieder ganz nett, ist aber diesmal eher in so einer Nebenrolle. Mm. Ja, keine Ahnung. Halt ich, halt wieder äh, Längen.
0: Ich bin vielleicht wirklich eher gespannt auf die Dracula-Nachfolger. Da gibt es ja wirklich viele von. Ähm, vielleicht könnten die interessant werden, wenn, wenn sie halt was Neues erzählen, was man eben noch nicht kennt. Oder was ich zumindest noch nicht kenne. Mhm. Ähm, ja, da könnte das eventuell ein bisschen besser, ein bisschen besser sein.
1: Ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde dann eher ähm, so noch so Werke ausprobieren, wie von genre law oder sowas in der Richtung, die halt auch mit Vampiren spielen, aber das Ganze halt nochmal auf so einer viel für mich metaphorischeren Inszenierung und insgesamt einfach noch auch dicken ich mag einfach auch dieses Sexuelle bei Vampiren. Finde ich ich finde, das passt einfach, passt einfach zu denen, weil ja Vampire ja, aus ja, Körperkontakt stehen. Und das, ich weiß nicht, das, das ist bei Hammer ja auch, ist ja auch bei Vampire Lovers, aber ich finde bei so Jean Relaw, zumindest bei dem einen Film, wo den ich gesehen habe, Fascination hieß, der meine ich, mhm. ähm, da war das nochmal alles so noch Ticken besser für mich. Ähm, aber ja,
0: mal sehen. Ja, kann ja durchaus sein. Vielleicht können wir in einer der nächsten Folgen über Jean-Rolland sprechen.
1: Ja, wir haben ja auf jeden Fall wir beide, beide. Film von ihm drin.
0: Ja. Nehmen wir noch nicht vorweg, <lacht> welcher das ist. Ihr guckt ähm, nicht in unsere Liste. Ha, noch nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, wollen wir vielleicht dann ähm, jetzt einfach über die Filme sprechen, die wir sonst gesehen haben bisher.
1: Richtig, willst du anfangen?
0: Du hast mehr, deswegen fang du vielleicht besser okay.
1: an. Okay, dann fange ich an mit dem Film, in dem ich auch in den Hubtober gestartet bin. Oh das ist ja. schrecklich, weil ich eigentlich gar nichts dazu sagen kann. Also ist es halt wirklich schwierig. Es ist auf jeden Fall The Boxers Omen, ein ähm, Film aus Hongkong, ähm, produziert von den Shaw Brothers, die ähm, für sehr ähm, wilde Hongkong-Produktionen so zwischen den 60ern, 70ern so verantwortlich waren und 80ern. Ähm, und The Boxers Omen das sieht handelt. Wild aus. Es, es ist total wild. Ähm, der handelt von einem Boxer, äh, beziehungsweise. <lacht>
0: <Das ist> ja <lacht> ja. Irre, <lacht> irrer Zufall.
1: Ähm, ja, beziehungsweise der, der Bruder von, von dem Protagonisten wird von einem anderen, äh, von einem taiwanesischen Boxer kranken, also nicht nur Krankenhausreif geprügelt, sondern <lacht> so dass der in den Rollstuhl kommt. Und ähm, deswegen reist der Bruder von dem Typen jetzt im Rollstuhl halt nach, nach Taiwan, um diesen Boxer halt ausfindig zu machen und gegen den zu kämpfen. Und als er nach Taiwan reist, erfährt er irgendwie dass ähm, sein. Dass er ähm, mit einem alten ähm, <lacht> mit alten Mönch irgendwie ähm, <lacht> es ist, es ist so wild, mit einem alten Mönch irgendwie in Verbindung steht, der gegen das Böse kämpft und deswegen <lacht> deswegen beschwören sie irgendwie schwarze Magie. <lacht> ja. Was sonst. <lacht> und Davon handelt dieser, dieser Film. Einfach von diesem, diesem Kampf zwischen diesem äh, Boxer aus Hongkong und dem Boxer aus Taiwan. Das ist, das ist so eine, das ist eine krass, doch. Fläche im klingt Film. Und das andere ist halt dieser, dieser Kampf mit der schwarzen so. Magie.
0: Das, das klingt irre. Ich möchte das sehen. Ich das möchte ist so fantastisch. Sehen.
1: Weil ähm, es einfach so bildgewaltige Sets gibt, ähm, richtig coole praktische Effekte, wo du natürlich vollkommen erkennst, dass, dass dort die Fledermäuse ähm, aus Plastik sind oder Stofftiere <lacht> sind, aber es ist einfach so charmant, dass da diese Inszenierung äh, so kreativ
0: ist. Ja, du das sagen? Das ist dann wie mit, den, wie mit den Ratten in Twisted Pair. Richtig. Also, du weißt ganz genau, diese Ratten, die sind nicht echt, aber vielleicht ist es Absicht, man weiß es nicht.
1: Und ja, einfach, ich habe dir gerade schon von der Handlung erzählt, das ist so ein übertriebener Mindfuck. Ja,
0: Bild. <lacht> Würdest du sagen, es ist, sagen, ist es der, der Film mit dem größten Mindfuck oder bleibt das für dich Once Upon a Time in Hollywood? <lacht> also es ist schon ein sehr großer Mindfuck,
1: aber es, ich würde schon sagen, es bleibt Once Upon a Time in Hollywood. <lacht> Alles klar. Und ja, es ist, Und es ist die einfach so charmant. Ist, ja. ja, genau. <lacht> um, ja, ein wilder Film. Und ich glaube, mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Um, das sollte schon Lust machen.
0: Aber das ist nicht einer der Filme von den Brothers die wir auf Blu-Ray haben, oder? Nee, leider nicht. Ah, um, schade. Wie kamst ich, du auf den?
1: Ähm, einfach weil der relativ beliebt ist auf Letterbox und ich gesehen habe, dass einige Leute, denen ich folge, den sehr gut bewertet haben und dann mhm. habe ich den Backdrop gesehen, der sehr interessant aussieht und es habe richtig gucken die mal an und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist halt was vollkommen Einzigartiges und ja. Ähm, ja, cool. ich bin immer offen für sowas und daher ist es wirklich absolut absolut krank, was in diesem Film passiert. Ähm, Man kann eigentlich wirklich nur sagen, guckt es euch selber
0: an. <lacht> ja, The Boxer's Omen. Mein erster Film im Hooptober war House. Und zwar nicht Hausu Haus, sondern Haus ähm, von Steve Miner. Das äh, ist ein Regisseur, den man unter anderem für Freitag der 13. Teil 2 und 3 kennt, aber auch für Halloween Age 20. Das war ja so der... Das, ja Mehr oder weniger das, was äh, der Halloween aus 2018 gemacht hat, also wir ignorieren alles und äh, setzen Nachteil 2 an, wobei ich glaube, dass der aktuelle Halloween Nachteil 1 ansetzt, aber ne? ähnliches Konzept und haus äh, hat mich schon immer wegen des Posters angesprochen, das ist diese abgetrennte Hand, die klingelt. Du wirst das Poster kennen und wer ich hier zuhört grad, und sich ja. so ein bisschen für Horrorfilme interessiert, der hat dieses Poster wahrscheinlich auch schon mal gesehen oder zumindest dieses Design an sich. Und das hat mich schon immer angesprochen und äh, deswegen habe ich mir kürzlich die Arrow Box geholt mit allen vier Filmen. Der Film geht 90 Minuten. Ich liebe kurze, kurzweilige äh, Horrorfilme. Das ist eine Horrorkomödie, wobei also es ist, eine, es, es ist ein ziemlich seichter Horrorfilm, aber also, straight up, Komö es gibt einige sehr komödiantische Momente. Okay, doch, es war Rock-Media, alles gut. Ähm, <lacht> äh, ich erzähle kurz die Geschichte. Es, ähm, dieser ganze Film dreht sich um Roger Cobb, das ist ein Autor. Der macht gerade eine Scheidung durch von seiner Frau. Ähm, außerdem haben sie ihr Kind verloren. Ähm, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also, es war im Garten, da war es weg. Und, <lacht> äh, und ja, dann ist auch noch die, ähm, ich glaube, die Tante. Von, von diesem Autoren ist äh, verstorben. Er zieht in ihr Haus, ähm, um dort am, an seinem aktuellen Buch weiterzuschreiben, wo er seine Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg ähm, quasi verarbeiten möchte. Dieses Haus ist allerdings laut seiner Tante verflucht und da geschehen ganz, ganz viele wilde Situationen und Dinge. Und das ist so so ein herrlich äh, charmanter und entspannter Film. Also das ist so ein richtiger Lehn dich zurück und genieß einfach diese kleine Freakshow-Film und die Effekte sind toll. Es gibt viele praktische und einfach wirklich cool aussehende Figuren und Effekte und ja.
1: Ist das, <lacht> was also, sind die Effekte? Gehen die so in Richtung Hellraiser? oder?
0: Nee, ähm, das ist so boah, schwer, schwer das jetzt so richtig einzuordnen. Also, es sind halt Halt so, so, so dieses typische Practical Effects Creature Design. <lacht> mm.
1: Okay, ich sehe gerade also, Bilder von mir. Das sieht schon ziemlich cool aus.
0: Ja, und der ist halt einfach wirklich, wirklich entspannt. Roger Corman hat den mitproduziert. Mhm. Äh, Frage ist, was hat er ja gefühlt nicht produziert, aber <lacht> ja, er und äh, Sean S. Cunningham. Und dann habe ich mir noch äh, im, im Zuge dessen im Nachhinein die beigelegte Doku über die äh, Entstehungsgeschichte angeschaut. Dann kam da, das Ding geht halt eine Stunde und ich dachte mir eigentlich, komm, es gibt's mal so ein bisschen durch, aber das ist einfach so toll, wenn so total, also wenn wenn so Leute, die rüberkommen, wie du und ich, so total begeistert von diesem Film sprechen an dem sie mitgearbeitet haben, manche sind im Nachhinein bekannter geworden als andere, aber alle wirken irgendwie total down to earth und es war einfach sehr, sehr spaßig, dem Ganzen zuzuschauen, ähm, ja, Haus macht Spaß.
1: Das klingt wie so ein bisschen wie deine Erfahrung mit der The Battery, ähm, mit dem The Battery Making of. Ja, du.
0: Ja, das ist, The Battery Making of ist einfach äh, anderthalb Stunden komfortable, <lacht> komfortable <lacht> Unterhaltung. Das ist noch mal ein bisschen was anderes. Also hier ist es auch deutlich mehr Zwischengeschnitten, viel mehr Interviewzeug. Ähm, also The Battery hat auch super viel davon, aber keine Ahnung, vielleicht sah einfach meine Connection anders. Also das war jetzt ein bisschen also nicht so enthusiastisch wie bei The Batteries. War schon ein bisschen professioneller, aber auch toll. Ja. Freust du dich auf die weiteren Sequels? Ja, ich glaube, die gehen ja alle andere Wege. also es würde mich, also der Film ist in sich abgeschlossen. Okay. Äh, deswegen denke ich, dass die anderen Filme auch was ganz eigenes machen und äh, ja, die sollen ja alle relativ ähnlich gut sein, die kommen dann also der zweite hat ein Average von 2,7 der dritte von 2,6 das ist ja in Ordnung, also wenn die den gleichen Stil fahren dann bin ich auf jeden Fall bin ich auf jeden Fall dabei ich hoffe nur, dass sie nicht irgendwann einfach nur Haus drauf geschrieben haben und dann war es das und das fürchte ich irgendwie <lacht> Oh, der vierte ist wieder mit, äh, oh, Roger Cobb ist killed in a car accident, das fängt gut an. Oh. Ähm, aber haben sie den Cast zurückgeholt? Nee, ich glaube nicht.
1: Ich wollte eigentlich nur einen schlechten Witz machen, ja. als du von Roger Cobb erzählt hast. Ähm, er ist bestimmt äh, Polizist von Beruf, oder? Nein. <lacht> Dann hast du gesagt Autor.
0: Autor und äh, Kriegsveteran, ja. Schade. Hätte sich angeboten, ne?
1: Hätte sich angeboten. Ja, also, ist, nicht,
0: ist nicht so gewesen.
1: Das wäre super gewesen.
0: <lacht> Einfach fabelhaft. Ja, Haus, äh, cooler Film.
1: Glaubst du, wird er mir gefallen?
0: Such's, Such's Doch, ich glaube. Ich glaube schon. Ja. Okay. Ist so charmant. Kann man. Machen. Also es wird dich jetzt nicht umhauen, denke ich, aber der, der Film geht halt, glaube ich, 85 Minuten. Ja, okay, oh, 93. Echt... Aber äh, das ist keine verschwindete Zeit.
1: <lacht> okay, also ich behalte die Box mal im Blick. Ich meine, es ist Mach da das. eine Arrowbox, ne? Also,
0: das ja, macht mir da großartig ist falsch. Ist, das ist wohl wahr. Ja, du bist wieder dran.
1: Ich bin wieder dran. Dann mache ich weiter mit einem Film von Jack Arnold, den ich als Regisseur echt sehr, sehr gerne mag, weil er den Film meiner Kindheit äh, inszeniert hat. Und das ist Tarantula. Mm. Ähm, ja, liebe mit ich. Mit Clint
0: Eastwood. Mit Clint Eastwood. Für ähm, zwei Sekunden.
1: In Zweif ja, doch, aber ich meine immerhin, ne? Ja. Und ähm, der hat auch äh, Creature from the Black Lagoon ähm, inszeniert, der auch ziemlich cool ist. Und jetzt habe ich mich eigentlich an seinen, ich würde schon sagen, ähm, mit bekanntesten Film gewagt. Und das ist The Incredible Shrinking Man. Und äh, ich weiß, ihr werdet es nicht glauben, aber der Film handelt tatsächlich von einem Mann, der immer kleiner wird. <lacht> und ähm, ja, also es fängt an, dass, er, dass der Protagonist, Scott Carey, ähm, auf einem ähm, Bootstrip ist. Und ähm, er tritt in so eine radioaktive Wolke, äh, beziehungsweise er fährt da durch. Und ähm, ja, ein paar Monate später fängt er an, immer kleiner zu werden. Und ähm, er wird halt nicht auf einmal ähm, fünf Zentimeter groß, sondern es ist halt total interessant, wie ähm, es so am Anfang halt ähm, es, es sich entwickelt. Und äh, er bekommt immer mehr Angst. Hey, ich glaube, ich werde kleiner. Und ähm, er hat auch eine Ehefrau. Und ähm, als sie dann bemerken, hm, warst du nicht eigentlich mal größer als ich, ja? als wir uns kennengelernt haben? <lacht> ähm, dann gehen sie jetzt halt zu, so, zu so einem Arzt und ähm, diese erste Hälfte, die ersten 45 Minuten äh, konzentrieren sich jetzt halt schon sehr auf diesen Drama-Aspekt und das fand ich halt echt äh, ganz cool, weil... Das hing äh, ja halt
0: auch ziemlich fies von der Prämisse einfach.
1: Ja, eben. Und ähm, das ist auch schon was mit der, mit der Psyche der Figur macht, äh, mhm. weil auch die Medien auf ihn aufmerksam werden. Das heißt, er kann auch nicht mehr ähm, aus dem Haus gehen, ohne erkannt zu werden. Um, das heißt, wir haben vielleicht sogar so eine kleine Kritik an Sensationsgeilheit. Um, also es ist wirklich um, interessant, was, was Jack Arnold da in der ersten Hälfte aufbaut. Und um, dann in der zweiten Hälfte wird es halt fast noch interessanter, um, weil um, der Protagonist um, praktisch immer noch stetig kleiner wird um, mhm. und halt auf einmal so groß wird wie ein Insekt. Und um, durch, durch, durch bestimmte Aktionen um, wird er halt um, in den Keller geschleudert und er kommt dann nicht mehr raus. Und ähm, seine Frau denkt, dass, dass er tot wäre. Und mhm. ähm, daraufhin beginnt halt so im zweiten Teil ähm, ein Überlebenskampf gegen ähm, Spinnen, äh, gegen Hausspinnen, die dort im Keller hm. wohnen. Oder halt ähm, riesige, ja. für ihn riesige Schluchten, obwohl das halt nur so ein. Ja, so, so, halt, keine Ahnung, so. Das ist halt so ein Holzschrank und da ist halt so eine kleine Kluft dazwischen und für ihn ist es halt praktisch wieder der komplette Grand Canyon. Und das ist halt so interessant, wie, wie ähm, Scott Carey halt in diese, in diese archaische Welt ähm, taucht und ja äh, dort in sein Überleben kämpft und dieser, dieser animalische Trieb vom Menschen eigentlich wieder zurückkehrt. Und ähm, in dieser Hälfte gibt es auch praktisch kaum Dialoge, weil mit wem soll Scott Carey denn auch reden? <lacht> ähm, es gibt echt <lacht> nur so ein bisschen Voiceover und ähm, es, ich fand es wirklich total interessant, weil dieser Film auch am Ende dann weil ich natürlich nicht vorwegnehmen möchte ähm, aber andere Wege geht, als man erwartet ähm, also ich kann schon mal sagen, um den Film vielleicht noch interessanter zu machen, am Ende wird er nicht einfach wieder groß ähm, es, ist, es ist wirklich sehr sehr spannend, äh, was, was da Jack Arnold schon, ähm, schon in den 50ern sich überlegt hat und ja, spätestens als dann die Tarante auftaucht, war ich natürlich wieder hin und weg. Es ist tatsächlich auch die gleiche Tarante wie bei Tarantula. Das heißt, äh, dafür gibt es noch Bonuspunkte. Und ich fand ihn wirklich hervorragend.
0: Ich finde ja am Poster interessant, wie die Buchstaben von Shrinking immer kleiner werden. Die von Man dann wieder größer. Hm. Ähm, also wird die Figur vielleicht doch groß wieder? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Äh, ich muss sagen, die erste Hälfte klang wesentlich spannender als die zweite. Aber ich bald im Blick ähm, habe ich mir oft die Watches getan?
1: Es geht, also ich habe es auch Das zweite klingt halt mehr gedacht.
0: wie so eine Effektshow.
1: Ähm, schon, aber es geht auch wieder hier wieder auf die Psyche des, der Figur ein. Ja. Ähm, eben durch diesen, durch diesen Überlebenskampf und ja. großartige Effekte gibt es halt eigentlich nur in Bezug auf die Spinne. Ähm, ja, und halt, dass, er halt, dass er halt klein mhm. ist. Ne? Mhm.
0: Ja. <lacht> ja, okay. Mal gucken. Vielleicht. Vielleicht äh, werde ich da so ein kleines Meisterwerk für mich entdecken. Es klang auf jeden Fall, war weite Strecken echt gut. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber du hast Tarantula dreieinhalb gegeben,
1: deswegen wäre ich mal ja? da auch gut dabei, dass du auch da dreieinhalb gibst. Ähm, ich
0: realisiere jetzt gerade erst, dass ich nur noch einen Film habe, den ich nennen kann, weil der Rest, den habe ich als Vorbereitung hierfür geguckt. Also für den ja. Podcast. Ja. Ähm, Ist gut. Deswegen. Einen habe ich auch noch. Schließe ich jetzt. Ach, du hast auch nur noch einen. Nein, also
1: ich hätte, ich hätte auch noch mehr, aber ich kann auch noch einen nennen danach.
0: Ja, du kannst doch den, den Rest noch nennen. Wir Ach, haben ja heil. noch Zeit. Doch, wir haben Zeit? Ja, okay, okay, okay. okay. Cool. <lacht> <lacht> ähm, mein dritter Film war Trollhunter. Der zweite war übrigens äh, The Vampire Lovers. Deswegen. Der dritte Film war Trollhunter, Trolljägerin im Original. Ist, glaube ich, ein norwegischer Film? Es ist ein norwegischer Film, über eine Gruppe von Studenten, die an Bärmorden ermitteln, also Morde durch Bären. Tode durch Bären wäre wohl besser, nicht Morde. Und die stoßen da auf einen Bärenjäger, der sich relativ zügig nicht als Bärenjäger, sondern als Trolljäger entpuppt. Wer hätte es gedacht bei dem Titel? und äh, ja, der nimmt die diese Studenten dann mit auf Trolljagd und es ist äh, tatsächlich ein ziemlich es ist es ist in erster Linie so Fantasy Adventure, sage ich mal, nicht so richtig Horror, fährt eine ähnliche Schiebe Schiene wie Blair Witch, also ist auch so found footage, ähm, aber ein bisschen also deutlich ansehnlicher, die haben da wirklich probiert einen Film zu machen, sage ich mal, äh, im im Film, die haben probiert, einen Film zu machen, dementsprechend sieht das alles auch ziemlich gut aus und die haben auch immer so ein großes Mikrofon mit, also es war schon so Doku-mäßig aufgebaut ähm und ist deswegen auch wesentlich ansehnlicher, obwohl, also es werden natürlich zwei ganz unterschiedliche Dinge probiert, bei, bei Blair Witch soll man richtig reingesogen werden und hier ist man eher so ein bisschen Mockumentary-mäßig vielleicht unterwegs, keine Ahnung, also es ist, also es ist nicht unbedingt ein Horrorfilm, also wirklich gruselig ist der jetzt nicht ähm, ja, aber ist doch so Abenteuermäßig einfach ganz cool. Es gibt viele, ja viele lustige Momente. Ähm, die Effekte, es ist halt ein kleiner norwegischer Film, ne? Das sind jetzt sieht manchmal nicht so gut aus, aber an und für sich passt es eigentlich rein. Und man nimmt einfach, weil weil irgendwie alle das so konstant halt ernst nehmen. Man, man verzeiht dem Film, dass das nicht so super aussieht. Man, man akzeptiert einfach, dass die Viecher da sind. Ich meine, wie sehen <lacht> die Trolle aus? Wir wissen Wie sehen nicht. sie aus? Hm? Ja. Vielleicht sehen Und, sie ja so aus. Ja, vielleicht sehen sie sehr CGI-lastig aus. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ähm, der hat mir Spaß gemacht. Hast du von dem schon was gehört? Ich habe ihn sogar schon gesehen. Oh, damn. Und?
1: Ähm, boah. Drei Sterne. Hatte ich damals schon Letterbox? Äh, mhm. ich glaube nicht, das heißt, ich Stopp. muss sehen oh, ach so, ah ja okay. Also, ich habe ihn nicht gelockt, von daher, ich habe ihn vor ja. der Box gesehen Das heißt, irgendwann 2018, schätze ich dann ähm, ich fand ihn damals gut, ich fand vor allem die Kamera ziemlich stark ähm, ich fand mein, da gibt es auch manchmal so längere Einstellungen, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Nö, ist schon, also Ja, also, das ist nicht super äh, äh, im Grunde, oder? im Grunde drehen, die, die drehen ja am Stück Das ist ja alles von Found Footage, so gesehen Und, ähm die Karten aber natürlich zwischen denen. Also auch, das ist all, im Grunde alles ein Take, aber dann werden Sachen mal immer wieder rausgeschnitten. Also ich habe war jetzt nichts, was mich mega begeistert hat. Aber, ja.
1: Ich meine, ich war damals anscheinend, Also, es war ja auch dann relativ ein bisschen früher zu meiner Filmzeit. Vielleicht hat sich ja. das auch damals noch so ein bisschen mehr beeindruckt. Ähm, mich hätte, glaube ich, ab einem gewissen Zeitpunkt aber einfach so ein bisschen verloren.
0: Ähm, ja, da geht schon ziemlich lang ja 103 Minuten 103 Minuten, also der hätte halt auch gut und gerne 80 gehen können, wobei ich sagen muss, am Ende also ja, so dieses man kriegt auch nicht das größte Payoff und irgendwie ich weiß nicht, also der hätte nicht so lang sein müssen, der hätte ein bisschen ja einfach ein bisschen der kann ein bisschen düsterer sein dürfen. Es geht dann später auch äh, so ein bisschen darum, dass die dass die ähm, dass, dass äh, die ganze Regierung die Existenz von Trollen quasi geheim halten möchte und dann ähm, wird auch Jagd auf die ähm, Studenten gemacht und so. Und das, oh, stimmt. Ich weiß nicht, irgendwie... Bisschen übertriebener. Ne? Ja, ich, ich meine, ich mag die Ansätze, aber so richtig, das, das wirkt am Ende nicht alles ganz harmonisch. So aber aufgesetzt. trotzdem Ja, ein bisschen. Aber trotzdem kann man den auf jeden Fall mal gucken, also ich habe so viele schlechtere Filme gesehen und ja, wenn man so einen kleinen norwegischen Film sehen möchte, der ist mit Trollhunter ganz gut bedient.
1: Ich finde eigentlich insgesamt, dass ähm, André Ovredal ganz interessante Filme hin und wieder macht. Also ich habe Scary Stories to Tell in the Dark noch nicht gesehen. Aber oh
0: damn, der ist auch von ihm. Oh, den, man kennt ja den Regisseur. <lacht> ja, also, Autopsy of Jane Doe.
1: Den habe ich gesehen. Also, also hast du zu dem? so viele Jumpscares, aber an sich gar nicht so schlecht.
0: Ich habe den Hype nicht verstanden, muss ich sagen.
1: Ich habe ihn zweieinhalb gegeben. Ich auch. Ähm, ich fand den voll okay.
0: Er war okay, also, aber der hat auch nichts neu gemacht. Ich verstehe nicht, warum ausgerechnet so ein Film dann schon wieder so gelobt wird. Oh, Brian Cox spielt mit. Der ist super in dem Film. Aber, äh, also, wie gesagt, da gibt es da gibt's Besseres.
1: Auf jeden Fall. Also, da gibt's auf jeden Fall Besseres. Aber ich meine, er hätte auch ein paar ganz nette... Einstellungen oder so, aber der war manchmal auch relativ dumm an manchen Stellen, aber ja. so an sich ähm, ist er, glaube ich, interessant. Ich sehe hier irgendeinen Film, ach so, nee, doch, ist irgendein Film mit, was steht hier mit Dracula? Er macht einen Dracula-Film? Was? Oh, yo. Äh. Mit David Desmalkian? Oh. Okay. Okay, das, das ist interessant. Jetzt kommen wir erstmal auf die Watchlist, also. Okay. Dann Warte, das auf ist ein... dann
0: dieser The Last Voyage?
1: Ja. Hm. Freuen wir uns auf einen skandinavischen Dracula-Film. Okay, Skandinavisch wird ja nicht, er wird US produziert, aber mal sehen.
0: <lacht> die äh, Figur, die von ihm gespielt wird, äh, Wojciech heißt, ist auch <lacht> interessant. Ja. Ja, aber der klingt interessant, vor allem, dass er für 23 terminiert ist und so einen ausgiebigen Cast schon hat. Ist ja auch eher selten
1: klingt vielleicht schon ein bisschen nach Produktionshölle, ne?
0: Mm, nein. Ist in Produktion der Status laut okay. TMDb. Ich guck nochmal auf IMDb, sind wir ein bisschen genauer. In Production. Na
1: naja, mal ja. sehen. Also auf jeden Fall ist eigentlich relativ interessant der Mann und von daher mal sehen, ja, was er stimmt. noch macht. Trollhunter kann man machen.
0: Ja, Trollhunter da kann man machen, das ist ein sehr, sehr gutes Fazit. Und, ja, dann äh, fahr,
1: mal, fahr mal fort. Ich kann tatsächlich aber doch nur von einem Film reden, weil die anderen beiden kommen nächste Folge dran.
0: Mm. Und
1: okay. ähm, ich werde jetzt ganz weit ausholen. Ähm, ich habe den, okay, also den dritten Teil der Daimajin-Trilogie gesehen, ähm, als Kaiju-Werk, das im Oktober dran ist. Ihr werdet euch jetzt alle denken, von was klabert der Typ? Und ich kann es euch nicht verüben, Daimajin, ich kam darauf, weil Arrow die Trilogie veröffentlicht hat. Und ähm, jetzt sind diese Teile auf Netzkino drauf, das heißt ein wundervoller deutscher Synchro. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn man sich die kostenlos angucken kann, beziehungsweise mit Werbung, und dann, dann guckt man sich das. doch mal die Daimajin-Filme an, weil sie wurden von Arrow rausgehauen, das ist japanisch, Kaiju, das, das wird schon nicht so schlecht sein. Ich meine, ich mag Amera. Und ähm, ja, dann habe ich diese ersten beiden Teile gesehen, die wirklich nicht gut sind. Und äh, der dritte Teil setzt das halt genau da an. Das, ich meine, du siehst diese, diese, vielleicht siehst du gerade das Poster vor dir. Um diesen riesigen Typen geht es. Er ist ja, der Kaiju. Ähm, ich muss, äh, so ein
0: kleiner, kleiner Nachtrag ganz schnell. Also, äh, Trollhunter war mein Kaiju-Film. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es okay war von der Auslegung. Aber irgendwo sind Trolle, denke ich, Kaijus. Ich denke, das kann man zählen, ja. Irgendwie kannst ja vorher nicht wissen. Okay, fahr weiter
1: fahr, fahr weit fort. <lacht> und auf jeden Fall, es geht um diesen, diesen Berggott, der in so einer Statue ist. Und immer wenn sein Volk, sein, sein Dorf in, bedroht wird, ähm, kommt er halt hervor und rettet den Tag. Und das Problem ist halt beim ersten, beim zweiten, auch beim dritten Teil, dass ähm, er in die letzten fünf Minuten auftaucht und man davor 85 Minuten hat, die, keine Ahnung von Irgendwelche Drama-Elemente, die mich nicht interessieren. Ich möchte einfach nur einen verdammten Kaiju kämpfen sehen. Hm. Und dann, dann wirklich, dann kommen da so schreckliche Samurai-Elemente rein, die ähm, ich schon tausendmal besser gesehen habe, weil es einfach echt nur alles dafür da ist, um am Ende halt diesen Daimajin heraufzubeschwören. Und es ist einfach furchtbar langweilig. Ähm, Aber das kommt ja ich mein, da eigentlich
0: ganz gut an.
1: Ich verstehe es auch nicht. Ähm, <lacht> ich verstehe es nicht. Ähm, da fand ich die Gamera-Filme einfach sehr viel unterhaltsamer weil sie schlechter sind in gewisser Weise, also nein, sie nicht also sie nehmen sich weniger ernst und genau das macht sie dann auch für mich wieder besser ähm, beziehungsweise der dritte Teil von Daimajin ähm, was bei Gamira ja häufig der Fall ist, dass die Handlung von Kindern getragen wird und das ist halt bei dem Film auch so und äh, bei Gamera ist es halt noch so vollkommen übertrieben mit den Kindern, dass sie dann auf Gameras Rücken reiten oder so, dass sowas gesagt wird wie, Gamera liebt Kinder und <lacht> 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 es, ist einfach, es ist einfach, fantastisch. Ich verstehe nicht, wie man das nicht lieben kann. Und ähm, auf jeden Fall, Daimajin ist einfach todlangweilig und ja, ich, ich mag die letzten fünf Minuten immer von den Filmen, aber alles davor nicht.
0: Der Regisseur hat auch zwei Filme der Satuichi-Reihe gemacht. Drei Filme, ja. falls sie die was sagen. Die kenne ich, ja. Gesehen? Nein. Oder sind, du weißt von ihnen.
1: Richtig, also ich. der zweite Teil ist von Kenji Mizumi, der hat ähm, Nee, der zweite die...
0: Teil ist von Kazuo Mori, dem Regisseur von Daimajin 3. <lacht> daher, ka äh, daher kam ich auf.
1: Return of Daimajin ist der zweite Teil.
0: Aber er warum ist es von... nicht 2 The Tale of Satoichi Continues, der zweite Teil. Achso, nein, ich
1: meine von Daimajin. Also meine von Ach so. Daimajin. <lacht> ich, ich war will, jetzt noch bei Satoichi. Also nein, ich wollte ja, ich, genau, ich wollt die Klammer schließen. Kenji Mizumi, ah. das ist der Regisseur vom zweiten Daimajin-Teil. Der hat, ähm, der ist praktisch Regisseur von den Lone Wolf im Kap Teilen. Mm. Ähm, von vier, der sechs, glaube ich, waren es. Und der hat auch ähm, den ersten und ich glaube noch ganz viele weitere Satoichi-Filme. Also ich sehe auf den ersten okay. mit sechs oder sieben. Ähm, hat er inszeniert. Und das war meine Hoffnung, dass der zweite Diamond Gentile halt besser wird, was er aber leider nicht ist. Ähm, aber so wollte ich den Kreis schließen.
0: Ah, okay, okay, okay. okay. Ja, die Satuichi-Dinger, auf die habe ich auch ein Auge geworfen. Es gibt ja so eine riesige Box von Criterion, aber die kostet halt einfach 170 Euro.
1: Aber ich meine, da sind auch das 26 sind Filme drin. drin.
0: Ja, ich weiß. Aber sie kostet halt 170 Euro. <lacht> also ich denke Irgendwann, wenn
1: wir mal arbeiten gehen und alles, dann werd, wird die gekauft. <lacht> <lacht> aber
0: nicht heute und nicht morgen. Wenn man, wenn man richtig Geld verdient, meinst du eher. Richtig. <lacht> also, ich glaube, da reicht äh, das, das Nebenjobgeld bei den normalen Ausgaben auch nicht so recht. <lacht> wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Oh, aber das sieht auch schon geil aus, das Teil, also, sie ist so auf, die Box ist so aufgebaut wie äh, meine Alfred Hitchcock-Box und die mag ich auch sehr. Ja, auf jeden Fall. Die das satuichi da bin ich äh, sehr interessiert. Drin?
1: Ja, ich auch. Also Einfach, weil ich auch den Regisseur Kenji Mizumi eigentlich ganz gerne mag. Und der hat ja, wie schon gesagt, ein paar Teile davon inszeniert. Und ich finde auch Lone Wolf und Cup wirklich fantastisch. Dann ähm, kam der
0: letzte Satoichi. Ähm, 89. Das weiß ich nicht. Also, es gab ja manchmal auch
1: kurzzeitig ein... Ähm, boah, gab es nicht auch irgendwas mit es Satoichi, einen Takeshi, Es, es ein gibt einen Takeshi
0: Kitano-Film.
1: Ja, genau, die gibt es auch. Es oh, gibt auf jeden Fall ganz viel von äh, Satuichi.
0: Teil 21 trägt den Titel Satuichi Goes to the Fire Festival. Alter, das klingt spannend. Aber ah, die haben auch alle echt gute Averages. Alle über 3, ich denke, wenn du einen was? magst,
1: magst du halt alle vermutlich, ne?
0: Ja, das ist die Frage, ist es das, das asiatische Bond? Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? <lacht> das, das, ich glaube, der asiatische Bond ist eine gute Bezeichnung dafür. <lacht> Schön der ist blind er ist blind ja das äh, ist richtig, also es ist, oh jetzt oh ich fast gespoilert ja ich spoiler nicht ich kann, jetzt kann ich den vergleich zu dem film nicht mehr anbringen weil das ist gespoilert <lacht> das wäre nicht gut ja ist richtig ja okay war doch eine knackige eine knackige talkrunde ne?
1: knackige talkrunde ja ähm, Tim worüber reden wir nächste Woche
0: ich möchte die Filme nicht nennen, aber das ist gut. wir sprechen über jeweils vier Filme, obwohl das stimmt nicht. Wir haben eine Überschneidung, glaube ich. Oder zwei? Eine? Zwei haben wir. Jetzt hätte ich fast gefragt, was ist die zweite? <lacht> aber <lacht> lassen wir das. Das klären wir später. Ich schreibe es ähm, privat. Warte, ist es, ist es das mit der blauen Schrift? Nee. Kann das sein? Nee. nee. Oh. Äh. Warte. doch, ah, ich sehe die zweite, alles gut. Ja, 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 ja ich habe schon. Okay, ja, wir reden über Filme aus dem Jahr 1981. Ähm, über sechs also. Und äh, wir werden natürlich auch wieder über die Filme sprechen, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben, die wir bis zu dem Zeitpunkt dann gesehen haben. Das äh, soweit der Plan. Und ich glaube, in der Zwischenzeit startet auch nichts im Kino, was wir erwähnen werden. Nö, okay, ähm und vielleicht können wir über Titan reden in der Zwischenzeit nochmal.
1: Ja, vielleicht am Anfang. Ne, drei mhm. vier Minütchen, ne?
0: Das können wir machen. Okay. Ja. Vielen lieben Dank für die, wie immer, vermutlich ungeteilte Aufmerksamkeit. Ähm, Vielen Dank. Ja. <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, wenn es eine neue Folge von den Hauch von Filmen gibt. Ich verabschiede mich. Tschüss.
1: Ich verabschiede mich nicht.